0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Chip podcasts Heute geht es weiter mit Brian Cranston, bzw. Breaking Bad, Better Call Saul, da er ja gar nicht mitgespielt, aber Better Call Saul haben wir auch schon abgehakt, Melken drin und alles, wo der mal so mitgespielt hat. Hat er spontan angefangen, der Podcast? Ja, ja. Jetzt sind wir bei Breaking Bad und aufgehört hatten wir in so einer Art Diskussion, was denn eigentlich die Aussage der Serie ist. Wo sollte sie von Anfang an hinführen und, äh, und was war die Charaktermotivation von... Wie hieß der denn nochmal in der Serie? Ach ja, Walter White. <lacht> Gott, oh Gott. Viel Spaß mit dem zweiten Teil zu... Brian Cranston Ist das nicht schon in, in, in Folge 1, wo er das erste Mal was Illegales macht und nachdem er am, am Anfang, er hat ja in Folge 1 Geburtstag Aha. und als Geburtstagsgeschenk bekommt er ja einen Handshop von seiner Frau Geil. Skyler Ja, das ist so total unerotisch ja. der Handshop Die unterhalten sich so ein bisschen wie ihr Tagwort Die greift so rüber und so Na, wird's langsam, wird er hart, ja, warte mal kurz dann so, ja, und dann wichst die dem einen ab und die erzählen einfach weiter, total unromantisch und dann macht ihr, glaube ich, noch in der Folge das erste Mal sowas Illegales, ist dann total hot und ficklich voll geil mhm. da habe ich das falsche Erinnerung, oder ist das schon da oh, oder ist das ja. später, und das wird die dann immer mal wieder so angesprochen und dass, dass halt dieses Kriminelle mit seiner Potenz halt auch zusammenhängt, also es wird ja wie mit sowas gespielt ja, das ist da völlig klar dass mhm. Water White halt da erst richtig aufgeht, er hat ja auch viele Möglichkeiten White right Finn, ja, kann er ja immer wieder machen. Da Hätte ganz, ganz wenn, oft aussteigen können. Diese, diese Firma Quay Matter, die halt seine, seine Uni-Freunde da gegründet haben, da könnte er einsteigen und könnte seine Chemiekenntnisse, die er hat, fürs Gute einsetzen. Die Serie sagt ja, das war damals, glaube ich, auch in diesem äh, Teaser-Text für die Serie, dass Walter White ein Highschool-Chemielehrer ist, der aber eigentlich den Chemie-Nobelpreis bekommen würde, wenn er einfach nur eine andere Laufbahn eingeschlagen hätte. Mm. Das wird ja mit diesem Quay Matter, mit dieser Chemiefirma immer mal wieder angedeutet. Der ist halt ein Aber sehr ego-getriebener Typ. Einfach auch. Ja, ja. Und dazu so stolz. Ja, ja, eben. Das ja genau. Ist so. Aber genau darum geht's. Der Stolz, der hängt ganz eng zusammen mit diesem, mit diesem illegalen Zeugs, weil er halt auch dann natürlich stolz drauf ist, dass es halt so weit geschafft hat. Der mm. ist stolz auf die Marke, die er da geschaffen hat, mit diesem Blue Math und das ist natürlich eine, eine, eine Seite an sich, die er nicht erkannt hat vorher, der ja macht ja eine schöne Wandel, der ist ja am Anfang total introvertiert und, und, und so ein bisschen socially awkward Typ, der nicht so richtig mit anderen in Konflikt treten will, habe mhm. ich das Gefühl gehabt und sobald der erkennt, was er für eine Macht haben kann will er die ja immer wieder haben, mhm. und die ist halt nun mal an, an illegales Zeug gekoppelt, ganz direkt, und dann sucht er ja auch immer wieder neue illegale Wege, weil er halt merkt, ja das ist genau mein Ding, da kann ich mich abgrenzen von anderen, und wenn es nur über, über Chemie gemacht hätte, hätte vielleicht auch noch was gefehlt, wahrscheinlich, und es, es sei ihm ja gegönnt, warum nicht? <lacht> Er ist ja trotzdem irgendwie ein ja, Sympathieträger schon, aber das, das ist ja, so ein bisschen, an, er wird immer mehr zum Anti-Held. Genau, aber, aber trotzdem, ist ist ja dieses Tony Soprano, äh, T-Bag aus Prison Break mhm. und so weiter Phänomen, dieses Sympathy for the Devil oder auch bei, bei Fargo und du hast ja mittlerweile bei so ziemlich jeder Seh, diesen Anti-Held. Und das war noch zu einer Zeit, wo das noch so ein bisschen etabliert werden musste, dass auch mal ein, ein Hauptcharakter nicht so der Strahlemann sein muss. Mhm. Und du kannst dich ja nicht wehren, wenn dir die, die Macher der Serie einfach eine, eine, eine Figur immer wieder präsentieren und dich immer wieder über die Schulter schauen lassen, dann musst du einfach... Mit der Empathie haben. Egal, ob mir jetzt ein Jochen Stürzer sagt, ja, aber Toni Soprano ist mir so unsympathisch. Trotzdem Jochen, du leidest trotzdem mit ihm mit. Da kannst du dich gar nicht wehren. Und bei Water White klappt das halt wunderbar. Und, und wenn dann mal solche Momente kommen, wo eine sehr extreme Entscheidung trifft, du musst halt sagen, ja, ich hätte diese Entscheidung nicht treffen wollen, aber in der Situation, hm, es war wohl schon das Richtige. Mhm. Wobei du bei Water White. Aber auch noch irgendwie die typische Underdog-Story hast. Ein Typ, der von unten dann halt mhm. auch irgendwie zu Ruhm gelangt. Naja, klar, das ist das. Ja, ja. Der Drogen-Rocky. Stimmt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, das ist halt schon so cool. Und das wollte ich nämlich vorhin uns was sagen. Diese, daran ist nämlich halt auch diese. Struktur der Staffeln direkt gekoppelt, Staffel 1 halt wirklich noch so Level 1, mhm. Staffel 2 baut logisch darauf auf, aber Staffel 3, finde ich, ist noch so ein so ein Übergang zwischen Staffel 2 und 4, mhm. die nicht so wirklich diese eigene Identität hat und, und weil mir das an Staffel 3 so verloren ging, wo er dann so auch bei Gus Fring, den wir heute schon mal erwähnt haben, anfängt, wo er dann halt für noch einen größeren Drogenboss mal zwischendurch kocht, wo dir schon bewusst ist, der wird doch eh irgendwann den ablösen. Könnt ihr das nicht ein bisschen schneller Schlöner. erzählen? Mhm. Und am Anfang war die Serie noch in sehr kurzen Staffeln, kompakter erzählt, wenn auch teilweise sehr langatmig. Hattest du auf einmal mit Staffel 3 eine relativ lange Staffel plötzlich aber inhaltlich gar nicht so viel gemacht hat, mhm. nicht mehr als die anderen Staffeln und da hat es dann schon immer mal ein bisschen gezogen und haben sich so ein bisschen im Kreis gedreht ich weiß gar nicht mehr, um was es inhaltlich jetzt so im Detail ging und dann in Staffel 4 kam halt das was man erwartet hat, halt so wieder das nächste Level und mhm. da war ich dann auch wieder gehuckt das da war dann, dann auch wieder cool halt. Ja genau. und dann Staffel 5 ist dann nochmal so so ein anderer Schnack weil du Staffel 5 nochmal geteilt hast, mhm. wo du dann sagen kannst, Anfang von Staffel 5 ist so das finale Level durchgespielt, da könnte es vorbei sein, dann passiert eine kleine Sache am Ende von der ersten Hälfte von Staffel 5, wo du dann sagen kannst, es ist im Prinzip auch dadurch schon wieder fast wie so eine in sich geschlossene Sinneinheit und die zweite Hälfte von Staffel 5 ist dann schon fast so was wie Staffel 6. Mhm. Ja wo dann nochmal eine ganz andere Sinneinheit dem Zuschauer präsentiert wird. Weil von Anfang an, von der zweiten Hälfte von Staffel 5, die Karten völlig neu verteilt sind. Aber komplett anders als im kompletten Rest der Serie. Es war damals ein komischer Trend, dass man Staffeln nochmal in zwei Teile getrennt hat, dass es überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Ich weiß gar nicht mehr, welche Serie damit man angefangen hat. Heroes oder sowas, ich weiß nicht mehr. Mhm. Und da haben dann so viele Leute mitgemacht. Ein bisschen albern. Ich hätte das, glaube ich, gut gefunden, in ich gesagt hätte, nee, es halt Staffel 5 und Staffel 6, die sind halt beide ein bisschen kürzer. So viele Folgen brauchen wir diesmal nicht, um die Geschichte zu erzählen. Ist ja letztendlich egal eigentlich. Kommt ja auf das Gleiche. Ja, ich mag das, wenn eine Staffel so eine Sinneinheit ergibt. Und ja, naja. ist, ist kann nicht so ja auch sagen, das ist vielleicht wie so ein Halbfinale. Das Finale von... Ja, das Halbfinale ist ein Halbfinale. Das kann man so sehen, aber auch so sehen. Vince ja, macht doch mit uns eh also <lacht> was <wenn> Wind. <lacht> Kennt, kanntet ihr eigentlich den Showrunner Vince Gilligan vorher schon? Nee. Habt ihr kein Akte X geguckt? Ne. Doch, aber ich habe eigentlich nie so nach Namen geguckt, wenn Vince Gilligan. Ähm, Für mich fing das, das erst... Ich hab auch das erste Mal, was ich von dem überhaupt gehört habe. also ich habe Breaking Bad ja schon gesehen, wo der da halt in der Folge Mythbusters aufgetaucht ist, wo die halt sich über die Sachen in Breaking Bad Ah, hm. muss philosophiert haben, ob die funktionieren und so. Also ich habe erst angefangen, mich so richtig für das ganze Drumherum von der Serie zu interessieren. Weil da hat man ihn quasi persönlich gesehen und dann wird aus dem Namen halt auch eine Persönlichkeit. Hm. Tut mir leid, das habe ich dich unterbrochen, ja, weil ich meinen Gedanken mich. noch fortsetzen konnte. Hm. Wenn man jemanden sieht, dann weiß, hat man das Gesicht zu dem Namen. Genau, oder wenn man jemanden sieht und dann den Namen hört, dann man dann hat er einen Namen zu Namen dem zu Gesicht. Gesicht. Äh, Erst angefangen mit. Ja, aber ich lese halt auch nie die Namen vor, oh. wenn irgendwelche Serien anfangen. Ja. Aber, naja, ne, egal. Aber ja, die Akte, <lacht> ihr kennt Akte X. <lacht> ja, wir kennen Akte ja. X. Ähm, also, ich habe natürlich immer schon Serien geguckt, aber mit. Äh, ich hab, Ich weiß gar nicht mehr. Das war so ein Anfang, Wie wo ich gerade. Du den ganzen Namen am Anfang von Serie? Ja. Seid, darf genau. ich es jetzt erzählen, bitte? Oder ja, nicht. Erzähl doch Oder möchtest du doch mal sagen, Niemand dass man erst auch. ein Gesicht sehen muss, um das Gesicht zu kennen von jemandem? Ähm, frühes, für mich zumindest, frühes Internet, gab es Internet schon länger, bla bla bla. Dann kam ich langsam mal so in so Film-Nerd-Gedöns. Und ich fand ja Filme immer ganz cool. Und dann habe ich festgestellt, aha, es gibt ja noch viele Serien, die ich überhaupt gar nicht kenne. Und das war dann Sopranos. Und naja. dann habe ich nämlich angefangen Sopranos zu gucken und dann auch viel darüber gelesen und Interpretationsgedöns, bla 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 bla. Und mich dann halt auch so ein bisschen für Regisseure oder Showrunner naja. angefangen habe zu interessieren. Und Breaking Bad war relativ auch noch schloss damit an, dass ich überhaupt erst angefangen habe, so lange amerikanische Serien zu gucken, die nicht nachmittags auf ProSieben <lacht> liefen. Das war so ein bisschen diese Übergangsphase. und Ich habe das dann immer relativ ab da mitgenommen, aber deswegen kannte ich den vorher halt nicht, sagte mir dann erstmal nichts. Findet ihr, das sagt sehr viel über die Qualität im deutschen Fernsehen aus, dass Breaking Bad irgendwann spät nachts auf Arte lief? Und und ja, das Blog war ja Bastard eh nicht so erfolgreich. Nee, das, also das mit Arte ist schon die eine Sache, also es kam halt sehr spät bei uns, da lief glaube ich schon Staffel 3 in den USA. Und Arte hat ja damals diese berühmte Power-Programmierung auch übernommen, die er damals zum Beispiel RTL 2 mit sowas wie Walking Dead und Game of Thrones etabliert hat. Aber was noch viel schlimmer ist, selbst Archer hat dann die Reißleine gezogen und hat gesagt, nee, das guckt doch niemand, ich weiß gar nicht, die beiden dies noch probiert haben und dann lief das ja bei RTL Nitro in Erstausstrahlung, ne das der Rest der Serie, What? RTL Nitro ist so ein Reste-Fix-Sender, uh -huh. wo du eigentlich so Alarm für Cobra 11 in der 15. Wiederholung nochmal zeigst und die haben wir halt Breaking Bad irgendwann mal vorramscht und das hatte keine messbare Einschaltquote mehr, das hatte eine Einschaltquote von 0%. Mhm. Und ja, das sagt was aus über das deutsche Publikum. Aber jetzt sind wir da schon von dem Vince Gilligen weg, da wollte ich eigentlich noch was sagen. Also, was du gerade meintest zum Thema Showrunner, mich hat das tatsächlich auch schon sehr früh interessiert. Ich glaube, der erste Showrunner, der mir so richtig aufgefallen war, war James L. Brooks bei den Simpsons. Mhm. Wo ich dann halt auch gemerkt habe, aha, der Showrunner hat zum Beispiel dann halt auch Futurama gemacht. James L. Jones. Ist Aber ja was ist denn eigentlich die Funktion von dem Showrunner? Ist so sowas Show, wie der Produzent? Showrunner oder? ist der, der kreative Taktangeber. Und wenn es sehen, einen Showrunner hat, klar ausgewiesenen Showrunner, ist es immer so ein Zeichen dafür, gebt dem die Schuld im Zweifel aber der muss halt dann auch die finale Qualitätskontrolle übernehmen. Denn es gibt ja auch Formate, die haben nicht so diesen klar definierten Showrunner und es ist aber halt oft ein schlechtes Zeichen, weil dann viele Köche am Brei rumrühren, was aber auch bedeutet, dass das Werk insgesamt verbessert wird. Wenn aber ein Showrunner ist, hat er eine Vision, die er durchsetzen kann, bestenfalls. Und alle anderen, die Drehbuchautoren, die dann extra nochmal kommen, die mit dem Showrunner zusammenarbeiten, die Produzenten, die Regisseure, müssen sich eigentlich dem Showrunner unterordnen und letzten Endes sollte er finale Entscheidungen treffen können. Und Vince Gilligan ist also ein ganz, ganz klassischer Showrunner. Und es gibt auch coole Featurettes auf den Breaking Bad Blue rays wo man zum Beispiel mal so eine Arbeitswoche mit Vince Gilligan halt auch mal sieht und siehst halt schon, das ist wirklich jemand, der die komplette Kontrolle über die Serie hatte und die hatten teilweise auch sehr komplizierte Folgen, zum Beispiel letzte Staffel die mit dem Zug, die die überfallen Eine, ich finde, ich glaube das ist meine Lieblingsfolge Das ist eine sehr gute Folge auf alle mhm. Fälle Ich weiß ja, meine Lieblingsfolge vielleicht die ist, wo die von Tuku gefangen werden oh. Ich glaube, direkt erste Folge von Staffel 2. Na jedenfalls, du merkst du halt da, das ist jemand, der immer überall Bescheid weiß. Der das alles kontrolliert, ja. der im Zweifelsfall mit diskutiert, der auch weiß, wo er mal was abgeben muss. Und du hast ja auch bei Buffy, hat mir das Thema Showrunner schon mal ausführlich beschrieben, da hast du ja Josh Sweden. Und das ist auch so jemand, der mir sehr früh aufgefallen ist, mhm. als so ein Showrunner, der halt in der Serie einen Stempel aufdrückt und ich habe dann schon auch bewusst geguckt, hm, was hat Joss Sweden noch so gemacht und wenn ich dann mal irgendwo gesehen habe, ah Joss Sweden hat das Drehbuch von Atlantis geschrieben, dachte ich gucke ich an und das war für mich schon so ein Qualitätssiegel, wenn so ein Joe Warner dabei war äh, und bei mir kam das halt daher, dass ich mich früher schon immer für Regisseure sehr interessiert habe, ich habe mhm. dann gedacht ah krass, das ist mal wieder ein Film von Wes Craven, der die Freddy Krüger Filme gemacht hat, die ich so mag, oder das ist wie Steven Spielberg, das wird mhm. sowieso geguckt, so nach dem Motto. Und Vince Gilligan kannte ich tatsächlich noch als Name von Akte X, weil damals halt auch immer ziemlich deutlich gemacht wurde, das wurde geschrieben von, ja, das war bei Akte X schon immer so besonders nochmal ausgewiesen. Und er hatte viele Akte X-Folgen gemacht, ich musste dann aber rückwirkend nochmal gucken, welche genau und habe dann auch gemerkt, er hat schon viele besten Akte-X-Folgen gemacht. Und was da interessant ist, der hatte auch schon eine Folge mit Brian Cranston damals. Eine auch der coolsten Akte-X-Folgen. Das Auto, das nicht langsamer fahren durfte. <lacht> Kann ich mal kurz erzählen, kurzer Plot geht es halt drum, dass ein Auto ständig durch die Kante fährt, Mann und eine Frau sitzen drin und Mulder und Scully müssen halt rausfinden, no, was ist denn hier los? Und dann stellt sie halt raus, den explodiert der Kopf, wenn die anhalten. Die können nur ganz kurz anhalten, um vielleicht ein bisschen zu tanken, aber wenn die zu lang stillstehen, explodiert ihr Kopf. Das ist die Story. Und da ist halt Brian Cranston einer von den beiden Typen im Auto. Aber der hat auch eine Folge gemacht, muss, ich weiß nicht mehr genau, ich krieg's mir genau auf der Reihe. Da geht's auch sinngemäß um so einen Typ, der Bad Breakt mhm. ja, auch, glaub, auch sogar so ein Lehrer, ich weiß nicht, ob es sogar ein Chemielehrer ist. Wo du, das hab ich aber, die hatte ich schon als Kind gesehen, die Akte X-Folge. Das ist mir aber erst später nochmal klar geworden. Da hast du echt schon so in, in den Grundzügen die Story von Breaking Bad. Mhm. Ja, also so, so die Grundidee von Breaking Bad. Ja, und dann merkst du merkst halt, okay, der hatte da schon die Grundstory, hier hatte schon mal mit Brian Cranston zusammengearbeitet und solche Sachen. Und jetzt bringt er halt die Sachen zusammen. Und wahrscheinlich hat er schon ganz lang die Vision von Breaking Bad gehabt. Er hat schon mal so ansatzweise ausgelebt über Akte X. Und das merkt man halt, dass das halt so ein Lebensprojekt von ihm wahrscheinlich ist. Mhm. Vielleicht ist es halt auch so ein One-Trick-Pony, was nur die kreative Kraft für eine große epische Serie hat, im Sinne eines großen amerikanischen Romans, und jetzt vielleicht mit so einem Better Corsair ein bisschen überfordert ist. ist. Ein bisschen gemein jetzt, ja. dass es, aber man kann glaube ich jetzt schon abwägen, dass Better Corsair nicht dieses große, beeinflussende Meisterwerk sein wird am Ende. Ja. Es wird sicher eine gefährliche, sehr gute Serie, aber es ist Wahrscheinlich nicht nochmal der ganz große Wurf. Also in Kurzform kann Showrunner ein Regisseur oder ein Drehbuchautor sein? Nee, darum geht's gar nicht. Also ein, ein Showrunner ist halt das Mastermind in der Serie, der kann halt die Funktion mit übernehmen, auf alle Fälle ein Show One arbeitet halt mit Drehbuchautoren, Regisseuren, Produzenten, übernimmt so manchmal selber. Also bei Buffy war es zum Beispiel so, ja. dass wenn Joss Whedon eine besonders wichtige Folge hatte, hat halt er in der gemacht. Regel das selber geschrieben und selber Regie geführt. Und das waren dann eigentlich auch fast immer die allerbesten Folgen, mhm. weil dann hattest du am ungefiltertsten Joss Whedon. An also Show bei Buffy war es wirklich immer so, wenn du am Anfang gesehen hast, written, ja. directed, just reading, wusstest du es geil. Ja, heute wird es richtig krass. Und das war immer so. Mhm. Und bei Breaking Bad hast es halt auch manchmal so. dass dann halt bei besonders wichtigen Sachen, wenn mit Skilligan selber komplett das Ruder in die Hand nimmt. Aber bei einer Serie kann halt ein Showrunner nicht, immer alles ja. machen. Also du kannst nicht jedes Drehbuch schreiben, du kannst nicht immer Regie führen, aber du musst halt immer gucken, was die machen. Du musst das halt Ding immer ist halt, also, bei einer Serie ist es halt. ja so, die sitzen sich halt mit den ganzen Autoren immer am Anfang von der Staffel auch am Tisch und wissen hier, ist, das soll im Laufe der Serie passieren und dann schreiben die ja die Drehbücher ja. danach und so weiter. Das ist dann halt so Du hast ja auch solche Serien wie äh, Game of Thrones, die halt immer an mindestens zwei bis drei Orten auf der Welt gleichzeitig gedreht werden, wo du halt dann ein Team hast, was gerade auf Island dreht, ein Team dreht in Spanien. Nicht, Spanien oder Kroatien oder Marokko oder wo auch immer, Nordirland. Und da hast du dann halt auch manchmal zwei solche Showrunner, beziehungsweise mhm. haben die Showrunner dann nochmal so ihre ja, ich sage jetzt mal so Mini-Showrunner so Leute, die jetzt ja. vielleicht nicht die oberste kreative Leitung haben, die aber für dieses eine Unterteam nochmal ja. die oberste Instanz sind weil dann die Showrunner einfach das nicht alles handeln können aber selbst da müssen die halt über Skype mit den anderen Teams jeden Tag nochmal in Kontakt treten das, das steckt schon sehr viel dahinter ich bin auch ich glaube, ich habe mal irgendwie ein Interview mit, mit, mit Vince Gilligan gesehen, wo er schon so meinte, er ist ziemlich ausgebrannt gewesen nach Breaking Bad und mir ist seine Ruhe. Relativ schnell kam er dann gleich wieder mit dem Better Call Saul, Aber ich dachte, na okay, ich weiß nicht, ob ihn jetzt was dazu gedrängt hat oder ob es wirklich sein kreativer Eifer war, gleich wieder da anzusetzen oder aber halt gemerkt hat, na, wenn ich zu lange wart, rennen mir die Fans weg da haben die mich vergessen und das, das deswegen so ein bisschen dass so, ein, so ein Schnellschuss war, Better Saul, während wie gesagt Breaking Bad wahrscheinlich schon zur Akte X-Zeiten sich so in seinem Kopf entwickelt mhm. hat. Und die Figur übrigens von dem ähm, Saw, Goodman. Saw Goodman, das war ja auch so ein bisschen so ein, so ein Breakthrough-Star, wo ja auch nicht geplant war, dass das so eine krasse mhm. große Figur wird genauso wie Mike ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Mike kennt wie die Figur reinkam es ist ja ein, ist auch in Staffel 2, wo Kristen Ritter, die, die spätere Jessica Jones und Freundin mhm. von Jesse Pinkman wo mit ihr was passiert und da muss halt dann ein Spezialist kommen und eigentlich sollte da laut Drehbuch oder laut ursprünglich Entwurf Saul Goodman, die Figur, die halt schon etabliert war, vorbeikommen und was machen. Mhm. Aber der Schauspieler, der Bob Odenkirk, der hatte keine Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, müssen wir halt jemanden, Moment, es fährt gerade ein Bus draußen vorbei, ich warte das kurz ab. Ja, okay. Und dann haben wir gesagt, ja dann schreiben wir das irgendwie so um, dass die fiktive, die fiktive Figur, so gut Goodman jemanden engagiert, der für ihn das macht. Und deswegen kam dann der Mike stattdessen, so als, <lacht> als, als Tatortreiniger, mhm. als Pianemädel. Und dieser eine Auftritt, der wirklich cool ist, gegen ja. Ende von Staffel 2 oder vielleicht sogar letzte Folge Staffel 2, hat halt bei den Fans bewirkt, dass die alle wollten, hey, wir wollen den mal wiedersehen, diesen Typ. Der hatte damals, glaube ich, noch nicht mal den Namen Mike Ich weiß es nicht mehr dass der gesagt hat, ja komm, wir holen den nochmal zurück. Und so nach und nach wurde der immer größer, größer, größer. Und auf einmal war es im Prinzip der dritte Hauptcharakter. Ja. Und so, daran merkt man schon, so diese komplette große Story für Breaking Bad hat sich wirklich auch mit On The Fly weiterentwickelt. Mhm. Und ich habe auch mal gehört, dass die, als die die letzte Folge gedreht haben, noch nicht mal wussten, was da genau passiert. naja habe ich auch mal gehört. Wie bei den schon Gogo. -Fällen. Auf jeden Fall genau, war schon es ja so. Gogo -Go, Breaking Bad, das wird auch oft verglichen. Es gibt ja am Anfang der letzten Staffel die Szene, dass das Walter White halt irgendwie aus dem Auto aussteigt und du siehst, es scheint scheinbar noch mal irgendwie Zeit vergangen, was du noch nicht genau einordnen kannst oder halt die Knarre im Kofferraum. Und da war es definitiv so, dass die noch nicht wussten, wo das, das hinführen soll. Stimmt. Die meinten halt, warum hat er da diese Knarre im Kofferraum? Oh, ja, machen wir oh, uns später Gott. Gedanken. Ja stimmt, das, das ist. ist cool. Ja. Ah fuck. So ja ähnlich wie hier auch teilweise unsere Comic Zeichen. So, mhm. oh, look, Guck mal hier, was da witzig es es ist. ist man muss es erklären und dann wird es da eigentlich kreativ. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen das Lost Prinzip. Mhm, Wir genau. schmeißen mal was in den Raum und ja, gucken, ja. wie die Leute das cool finden. Aber bei Breaking Bad haben sie es halt auch logisch zu Ende ja. gebracht besser als wie beispielsweise bei Doctor Who. Ja. Die ganzen Moffat-Sachen, der ja eigentlich auch ständig solche Sachen angefangen ja. hat zu teasern, aber am Ende dann doch nicht ordentlich delivered hat. Ja, ja es ist schon ein interessanter Prozess, wenn man bedenkt, dass es das so eine Riesenserie ist, so ein Riesenhype, gerade das Breaking Bad, wo wirklich da wusste jeder, die, die finale Folge, das wird ein Gassenfeger, der werden sich weltweit Leute da vor ihren VHS-Kassetten <lacht> versammeln ähm, und dann hast du eine Folge vorher noch nicht mal so richtig im Plan was du da machen wirst, also es ist schon irgendwie eine komische Vorstellung, die halt komplett unter Druck, aber wie kurz angedeutet sowas beflügelt halt die Kreativität wenn du mhm. dir solche Aufgaben stellst, ich muss irgendwie zu der Knache im Kofferraum kommen Narrativ ja, ja klar, dann denkst du halt nochmal eine Spur extra nach, aber dann hast du auch irgendwann mal diesen einen geilen Einfall. Und das haben wir übrigens jetzt an dem Wochenende hier bei dem Schoen-Manga-Workshop, auf dem wir gerade immer noch sind, haben wir das ja auch gemacht mit einem Projekt vom Kollegen Martin Geier, wo wir dann auch so ein paar Eckpunkte hatten für seine Story, die er uns vorgestellt hat und wir mussten dann ihm helfen, von A nach B zu kommen. Ja und noch eigene Ideen mit einzustreuen. Und genau das machen die Kreativleute, die mit Vince Gilligan zusammen dann halt diese groben Entwürfe von Folgen weiterentwickeln. Mhm. Und es dauert immer, glaube ich, vier Tage, habe ich glaube ich in Erinnerung, bis, die, bis so eine Folge steht, bis die dann zu einem Drehbuchautor gehen und sagen, hier, das ist jetzt der ganze Kram, der vorkommt, so Schritt für Schritt für Schritt, schreibt das jetzt mal ein Drehbuch um. Mhm. Und diese vier Tasks, bestimmt aber auch ein witziger Prozess, da gibt es so ein Zeitraffer-Video, ich glaube bei der bei der letzten Blu-ray-Box, wo die wirklich nur so Kamera da drauf halten auf diesen Konferenzraum, wo du dann halt aber nur auch so eine relativ überschaubare Gruppe von Kreativen hast, die dann auch so ein Flipchart oder irgend so, eine, so, so ein Whiteboard haben. Dass das sich immer mehr füllt über die Tage hinweg. Und mhm. auf dem Tisch sammeln sich immer mehr so leere Kaffeebecher und Pizzaschachteln und, und so weiter. Die haben bestimmt eine total coole Zeit. Das wäre, glaube ich, für mich ein absoluter Traumjob. Für eine coole Serie. Für mir so für eine beschissene Serie. Äh, etwas klinge das wir deine Freundin holen. Nee, ist mein Wecker. So, geht's auf Arbeit? Musst jetzt ich muss jetzt eine, aufstehen für die Arbeit. Eine Kacke. Noch äh, zur Info, äh, liebe Zuhörer, wir haben hier gerade 4 Uhr morgens. Mhm. Achso. Das stimmt, es ist um 4. Krass. Hugi muss jetzt aufstehen und zur Arbeit gehen. Ja. Mhm. Scheiße Arbeit oder Ja. Ja. Ja, das wäre ganz geil. Das, ja. Was, was wäre euch lieber? bei einer beschissenen Serie einsteigen, wo man vielleicht den Job eher bekommt und dann halt versuchen, aus dem Scheiß so langsam mit coolen Ideen so einen Geheimtipp zu bauen, bis es dann irgendwann ein Kult ist. Oder bei einer großen Serie einsteigen, wo du dann aber halt ganz schöne Einstiegshürde hast, weil du dann halt vielleicht auch ein bisschen Schiss hast, dass du es verkackst. Ich glaube... Eher bei einer kleinen also am liebsten steigen. hätte ich es eigentlich bei einer komplett neuen Serie, wo keiner weiß, wo das mal hinführen wird. Das fände ich glaube ich am interessantesten, also, wenn du schon so shitty Vorarbeit hast oder schon so krass das alles ist, dass das eigentlich vielleicht schon gar keine Rolle mehr spielt, ob du jetzt mit dabei bist. Aber ansonsten glaube ich, hätte ich mehr Bock die Scheiße aus dem... Äh, die Kacke aus dem... die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Wobei mich jetzt interessiert, habt ihr denn so gerade aus dem Kopf irgendwelche Serien, die shitty anfangen, aber dann noch gut werden? Naja, das jetzt vielleicht nicht, aber es, es gibt ja sowas wie My Little Pony, wo ich nie so dahinter stieg. Aber da höre ich ja immer, ja, wo ab ist, das dann ist so nur... Gut, ich mag das. Ich ja, so wie My Little Pony als... Sch angeguckt so Ich habe das nie erkannt, was da alle dran finden. Aber Ich glaube, das ist halt so eine Szene, die dann drauf reagiert hat, wie die Fans das wahrgenommen haben und die sich dann vielleicht mehr Mühe gegeben haben. Ich weiß, ich kann sie also sehen, ich habe, glaube ich, dieses ganze neue My Little Pony gesehen und die Filme finde es nicht gut. <lacht> ja, das ist wirklich, du musstest am Anfang als noch frisch mit deinen Freunden sagen immer mal lügen und sagen ja, ich äh, äh, mag das. Ja, man kann das gucken. Ja. Das ist nicht so scheiße, wie es sich anhört. Aber ich kann das nicht verstehen, dass das so abgefeiert wird. Ich denke, das ist so eine mittelgute... Das ist nichts für Serie. unsere Reihe Gilly Pleasure. Ich habe die noch nie angesehen, weil gerade weil es so abgehyped wird, hm. habe ich Angst, dass ich dann auch auf den Hype-Train einsteige. Also das Ding ist ja... Und ich möchte. Du wirst auch zum Brony, ja. Ja, steht. möchte ich nicht werden. Habe ich Angst davor. Ähm, dass ihr mich da nicht mehr respektiert. Mhm. Ja, das Ding ist halt einfach, ich habe das dann halt zeitgleich mit, was wie Gravity Falls gesehen. Ja. Oder das Steven Universe, was halt tausend Milliarden Mal besser ist als Gravity ja. <lacht> Aber ich halt, halt am Anfang auch gedacht habe, okay, das ist, wird jetzt hier ja, abgefeiert, das ist bestimmt so, geht in die Richtung vielleicht irgendwie, das wäre ja ganz cool, aber ne. Wobei, ist Buffy nicht eine Serie, die so ein bisschen shitty angefangen hat und dann nee, besser geworden? Nee, Buffy nee, ist nee. geil. Buffy war schon geil. von Anfang an sehr gut, das waren mehr so, das, das sind halt einfach nur so die Sachen, die du im Laufe der Jahre dazulernst, einfach nur wo aber auch sowas wie Biché eine Rolle spielt, das sind Faktoren, die nimmst du natürlich mit. Es gibt aber Serien, wo es krasse Sprünge gibt. Ich finde halt zum Beispiel 30 Rock ist so ein Ding, wo die erste Staffel halt sehr hausgemacht, weil so ganz klassische Comedy und irgendwann hatte ich so eine ganz eigene Handschrift, wo es völlig over the top ist, wo die dann sagen, ach scheiße, dieses Comedy-Format, mach jetzt so ein übelst krasses nerd overkill Vehicle voller total dubioser, bizarrer Momente und Figuren. Und es, da wird es dann halt erst so richtig interessant, wo ich dann immer sage, ja, kannst den Anfang noch überspringen, steigt dann später ein, wenn es halt schon in diesem What the Fuck teil angekommen ist. Aber ich überlege gerade, es gibt noch mehr, ich komme jetzt nur nicht drauf. oder Serien auf einmal so einen erstaunlichen... Zug bekommen haben und da gibt es das dann nämlich auch manchmal, dass du dann hörst, ja, da kam dann aber auch dieser und jener Showrunner auf einmal dazu oder ein bestimmter Autor, der da halt viel übernommen hat. So, Dr. Who ist ja auch so eine Serie, die so lange lief, dass die ihre Stärken und Schwächen hatte und Dr. Who hatte dann glaube ich immer so alle paar Jahre dann jemand Neues als Showrunner und dann gibt es ja auch diese... Ära mit dem vierten Doktor, wo dann das Kreativteam gewechselt hat und auf einmal wurde da dieser richtig große Hype erst raus. Und du merkst ja auch zum Beispiel bei Doctor Who, wenn ein, ein, ein Moffat das übernimmt, wie sich der Ton ändert. hast du einen yes. Showrunner und auf einmal wirkt es fast wie eine andere Serie oder wie ein Reboot. Mhm. Schloss Einstein, würdest du das übernehmen, Huggy? Dann machst du da mm. so ein Mystery-Ding draus mit so einer Schattendimension. Mm. Also ich glaube, wenn ich könnte Schloss Einstein übernehmen, aber ich könnte zum Beispiel auch sowas wie gute Zeiten, Schlechte Zeiten ja, übernehmen. einen Scheiß draus machen. Ja klar. eine also, gute Zeiten, Schlechte Zeiten habe ich nämlich vorhin auch bei dem Beispiel überlegt, weil das ist nämlich so eine Serie ist, die definitiv schon viele Showrunner hatte. Und die ja als Seifenoper für alles offen ist. Mhm. Alles. Und wenn du dann trotzdem halt in der Seifenober irgendwie ge geerdete Plots reinbringst, die aber halt mal ein bisschen krasser sind, wie zum Beispiel irgendwie so Psychokiller, der da irgendwelchen kranken Scheiß mit ganz vielen Hauptcharakteren macht. Mhm. Ja, sowas in der Richtung. Dann machst du da so Murder Mystery Kram auf einmal rein und scheiß drauf, ob jetzt gerade die, die Hannelore und der Wolfgang Kurz kurze Fusse in zu wehren. Wärens ja, abgeschlachtet. Ende Gelände. Und jetzt dreht sich alles nur um den Serienkiller. Halt, wenn du denn freie Hand hast, dann... ...läufts. <lacht> ja, genau. und <Alt lacht> <Minz. Dort lacht> <Skinny -kin lacht> als Showrunner von guten Zeiten, schlechte Zeiten. Nee, mir hm. fallen eigentlich keine Serien an, die Shitty angefangen haben und dann doch gut geworden sind. Weiß nicht, wahrscheinlich, weil die eigentlich nie dann eine zweite Chance bekommen haben, oder? Ja, aber es heißt shitty, aber halt sowas wie 30 Rock, die halt mh, so durchschnittlich anfangen und dann halt nochmal so, ein, so einen Sprung bekommen. Wo ich jetzt aber bei 30 Rock auch nicht genau weiß, ob es da so einen Wechsel im Kreativteam gab. Ich glaube aber, dass mal gehört zu haben, ich bin der ich habe mich da schon mal mit, 30 Rock, mit anderen 30 Rock-Fans drüber unterhalten die das glaube ich mal bestätigt haben bei den Simpsons hast du es genau andersrum mhm. ja, also das ist natürlich der häufigere Fall glaube ich wenn eine Serie zu lang läuft aber das gibt es schon auch häufiger dass dann eine Serie irgendwie so ein bei den Simpsons sagen aber auch wieder dass die erste Staffel halt überhaupt noch nicht darauf schließen lässt was dann, ja. dann passieren wird ja das auch auf mhm. alle Fälle ja die erste Staffel die hat dann schon noch mehr auch diesen das, so ist die Rock halt wie bei den Simpsons erste Staffel versucht halt noch so, ein, so eine klassische Formel eigentlich zu nehmen mhm. und sagt dann aber hm, nee wir könnten uns mal auf was konzentrieren was nur wir haben mhm. und das aber noch stärker betonen und für die Rock hat ja in der ersten Staffel auch schon die Elemente die später erst noch betont werden die sind aber schon da ja. und die haben das vielleicht dann auch gemerkt, dass die Fans auf diese Elemente besonders stehen, zum Beispiel der Pache Kenneth bei 30 Rock, was eine extreme Karikatur ist von der Figur, da kann man viel sagen, hey, dieser Kenneth, das ist was. Und auf einmal hast du ganz viele Kenneth-artige Charaktere. Weißt du, so, was den denn überzeichnest gerade anmachen. Tja, Breaking Bad, Michael. Jetzt haben wir doch noch Hot Hot zwei, zwei Stunden. Stunden. Wir wollten ja eigentlich nur einen Füller. Ja, schon hot. Und, und vor allem es ist es auch schon wieder so ein großes Thema. Und eigentlich wollten wir ein kleines Thema wie oh. Bibi und Tina machen. Es fing auch an als der Gemüsechips und Bibi und Tina Podcast. Und dann war es. Dings Podcast äh, better, call better Call Saul, dann war es ein Brian Cranston Podcast und dann ist es doch noch ein Breaking Bad Podcast geworden. Und zum Schluss ist es der große Showrunner Podcast: Revenge. Geworden. Revenge is a Dish Better Call Saul. <lacht> ich glaube, damit werden wir den. Podcast. Wir könnten den ja gleich in vier Teile splitten, oder? Nee. Gemüsechips Podcast <lacht> mit Pentina Podcast? Ja. Vielleicht in zwei. Ach, wir müssen. Ach, man. Ja. Scheiße. Dumm. Dumm. Ja, Dumm. Bist so Dumm. 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 Dumm besonderes cook erlebnis was ihr da mal hattet, oder ein Gespräch, was ihr mit jemandem hattet, wo man da vielleicht jetzt noch den Breaking Bad-Teil strecken kann, weil ich glaube, der ist kürzer als der Better Call Saul-Teil. Ich habe eigentlich schon so das meiste. Breaking Bad ist eine Serie, die ich einem Arbeitskollegen von mir komplett erzählt habe. <lacht> weil das ist so ein Typ, der guckt sich keine Serien an, aber man muss sich ja mal was unterhalten, wenn man mhm. zusammenarbeitet. Und ich weiß immer nicht so richtig, was ich den Leuten erzählen soll. Und dann habe ich halt einfach gemalt, hier, kannst du Breaking Bad? Nee, gucke ich auch nicht an. Okay, pass mal auf. Und dann mm -hmm. dann alles erzählt. Es war einmal. <lacht> Wusstet ihr, dass das gar nicht so gut ist, wenn Crystal Meth so eine Reinheit von Prozent ja. hat? Dann ist nicht mehr so geil. Und wisst ihr... Welche, welche Reinheitsgrad der beste ist? Nein, nein. So um die 60 Prozent. Altes Drohischwein. Und ich wohne ja hier in der Nähe von der tschechoslowakischen Grenze. Und das Crystal Math ist ja mittlerweile ganz schön gehypt. Mhm. So Merchandise. gemacht, Breaking Bad. ja gut. Gut gemacht. Danke, Vince Gilligan. Der <lacht> sitzt gerade in Unterhosen in seinem. <lacht> Wohnwaren und kocht da gerade ein bisschen Musstensaft <lacht> auf, um sie was zu verdienen. Weil Better soll nicht so gut <lacht> läuft. <lacht> da kommt ein bisschen blaue Lebensmittelfarbe rein. Naja, über die... über Tschechien wird da halt viel von Crystal Meth nach Deutschland gebracht. Und hier in Sachsen und vor allem so nah an der Grenze ist halt ein echt großes Problem. Und ich habe damals Breaking Bad die ersten Schlafen geguckt und gedacht, ja, Chris Neff kenne ich gar nicht so richtig. Mhm. Das ist jetzt nicht so die populäre Droge gewesen. Und habe ich gedacht, ah, die machen aber schon irgendwie Appetit hier auf das Zeug. <lacht> das und, auf einmal, ja <lacht> und auf einmal traumhaft. Und auf einmal wird das hier ja so ein riesen Ding und ich frage mich, ob diese ganzen Drogenbeauftragten, so die deutschen DEA Leute, ich weiß gar nicht wie das dann hier heißt, die Drogenpolizei <lacht> ob denen allen bewusst ist dass da die December AMC schuld ist, weil er halt Breaking Bad auf die Menschheit losgelassen hat und allen Appetit gemacht hat ich glaube nicht, ich frage mich jetzt eher, was an reineren Crystal Meth eigentlich schlechter sein soll
1: da ja, weil die verraten. Mischung
0: nicht mehr so reinhaut. Ähm, durch, durch dies, das, es, es geht ja diese Reinheiten, in Anführungsstrichen, das ist ein bisschen ein falscher Eindruck. Es geht um so eine Art ja, Mischverhältnis, was bei den 60% einfach mehr so psycho Gene Wirkstoffe in den Kopf rein <lacht> <lacht> das wird doch nicht blau, habe ich mal gehört. <lacht> können sie noch so viele Komma-Stellen da tunen? Das wird nicht blau. Ja, das ist aber halt, das können sie sich halt einfach rausnehmen, weil darf ja keiner sagen, dass das besser ist. Haben die myth das auch Crystal Man gekauft, <lacht> <lacht> <Mit Vince Gilligan? lacht> Nee, ausnahmsweise nicht. Schade. Die haben nur das mit der Badewanne ausprobiert. Oh cool. Du hast mir jemanden tot gemacht. <lacht> uh, Fun Fact, das uh, Zeugs, das brennt sich übrigens nicht durch Badewannen durch. Oh nein. Breaking Bad scheiße. Und dieses Zeug, das Walter White in einer der früheren Folgen auf den Boden wirft, äh, um den ja, auszuschalten, das hat auch nicht so eine verheerende Wirkung. Oh, 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 oh. Und, und wenn das wenn das auf den Boden wirft, das klappt gar nicht so gut, der <lacht> kriegt den Kopf geschossen. Ende. <lacht> und ich meine, wenn dann hätte, hätte es Walter White ziemlich zerfetzen sollen, weil er wäre ja dann quasi der Explosion am nächsten. Aber er es geworfen, also kannst du ihn nicht verletzen. Friendly Fire-Style. <lacht> <Ja. lacht> du weißt nicht, wie das funktioniert. Der ist der <lacht> Ja. Und dann hat Wins Gilligan das immer so entschuldigt. Ja, da ist wohl so ein bisschen mein... Äh, man, das, das ist Re halt lame, Autor, das nicht Dingsbums durch, mit mir durchgegangen. Da ist ein Ich stell Tauer mir gerade vor, Werk er wirft das auf den Boden. Das ist wie so ein... Wie so ein äh, wenn du diese Pflanzendinger auf den Boden wirfst, das macht noch... Pff. Oh Mann. Ich habe hier fünf Stunden in der Küche gestanden <lacht> und das Ding fertig gemacht. Das ist so ein Ninja Turtle drecks rauchbomben mit so einem Mist. Safe und schau jetzt die Knaller zünden. Zünd den Knaller zünden zünden Knaller irre weil das für mich eine der coolsten Szenen so am Anfang war ja das ist eine Halle. coole Szene der Kopf war Schildkröte war cool ich habe besonders in Erinnerung als der Onkel mit seinem Neffen also dem Sohn von roller. Äh, der hat übrigens zu der dieses der Jahr zur Comic-Con kommt Geil, hey, mich nicht. Geil äh, Zu der Prostituierten hinfährt die, Wo ja dann die schlimmen Seiten von Crystal Meth mm. gezeigt werden mm. Weil die immer bei uns am Stand stehen <lacht> <lacht> Aber wir lieben sie Heute <lacht> <lacht> versteht niemand Wir haben eine äh, ganz treue Fanin, die heißt Crystal <lacht> Meth <lacht> Nein, Crystal Mad. Die ist aber äh, auch nicht blau. Wo, doch, die hat blaue Haare. Wo die zu der Prostituierten fahren und der Junge sagt: oh, so sieht also eine Drogennudde aus. <lacht> eine oder Was sagt er? Nee, egal. Irgendwie sowas sagt er dann. Ich glaube eine Cracknutte. Das fand ich witzig. <lacht> ja, klingt doch klingt nach einer unvergesslichen Szene. Ich mag die Szene wo Hank auf dem Parkplatz gegen die beiden bösen Brüder mhm. kämpft. Ja, stimmt. Das ist auch cool. Cool. Cool, cool. Hank war sowieso cool. Ja. Hank ist ein bisschen wie der Typ aus Stranger Things, wo du am Anfang denkst, ach, das ist nur so ein proleten Assi-Polizist. aber mhm. dann ist das ein cooler proleten Assi-Polizist. Ich finde halt auch, dass das Breaking Bad... Ah ja, coole Story und so weiter, aber äh, das baut doch immer so interessante Kleinigkeiten ein. Das hatten wir ja auch jetzt hier bei dem Workshop, als wir mal den Geschichte konstruiert haben, wo ich ja auch gesagt habe, die Geschichte braucht halt viele so kleine Elemente, die oberflächlich betrachtet unwichtig sind, die aber so ein Fandom braucht, um sich damit zu identifizieren. Und Breaking Bad hat da ganz viele so Symboliken, wie zum Beispiel der pinke Teddy, dem ein Auge fehlt. Das blaue Meth natürlich, oder ähm, es gibt auch noch so, so spezielle Sachen, wo ich direkt an Breaking Bad denke, wie zum Beispiel eine ne, farbliche... Das lila zu Hause Wollte ich ne? gerade sagen, das lila farblich abgerundet auf lila abgerundete Küchenzeug. Immer wenn ich bei Ikea bin und sehe, dass irgendwie eine Küche farblich eingerichtet ist in einer bestimmten Art und Weise, denke ich an... Äh, wie heißt Hanks Frau gleich nochmal? Die oh Shit. Schwester von, von, von Skylar. Ah, egal. Ja, egal. Ich weiß nur, die hat den komischen Mund. Ja, aber halt, dass, dass, dass das das halt so eingerichtet hat. Ne? Und, mhm. Da muss ich immer dran denken. Und das ist halt was, das hat Breaking Bad halt bei mir ich richtig gut hinbekommen. Aber halt zum Beispiel auch, weil du gerade Henk ansprichst seine so Steinsammlung, so dumm, irgendwie. du hast so diesen coolen, krassen Kopf und auf einmal entwickelt er so eine komische Sammelleidenschaft für Mineralien. Aber das ist so irgendwie cool für seinen Character arc weil das halt auch so ein Zeichen dafür ist, wenn er das überwunden hat, der hat ja dann so posttraumatische Störungen und so weiter und der flüchtet sich dann halt in so eine Steinsammlung und dann gibt es irgendwann ja den Moment wo es sinngemäß hat scheiß, ist die scheiße die yes. <lacht> scheiß Steine dann willst du eben Hanksbeck scheiß Amethysten Universe, fuck you <lacht> Amethyst, Pearl and Peridot, fuck off Hang's back. <lacht> Ende für den Steven Universe gespäuert und Crystal so rum, hieß der Hand hängt so PEN hinter. Ja, Trofen im Haus Wollen wir dann langsam zum Ende kommen? Ja, Ich wollte gerade noch was sagen, aber jetzt will ich es nicht mehr sagen Schade, nicht. Nee. Ich mochte, dass bei Walter White in einer Staffel immer die, dass die Windschutzscheibe vom Auto kaputt ist. Ist euch das mal aufgefallen? Ich weiß nicht mehr, zweite Staffel glaube ich oder vierte Staffel oder so. Das ist immer irgendwas und dann lässt es irgendwann mal endlich reparieren und dann haut ihm irgendeiner einen Stein da rein oder sowas. Kann sein, dass ich das damals schon noch Angeblich, das soll denn halt zeigen, wie zerrissen der Charakter ist, weil er immer mit Auto. Und die mhm. Ich glaube, das ist die Staffel, wo er dann das Auto irgendwann los wird und verbrennt oder so und dann diesen Rennwagen kauft. Mhm. Kann. Der Rennwagen aus Walking Dead. Aha. Und deswegen ist das ein Universum. Das ist mhm. Deswegen, deswegen können die auch... Better Call Saul nicht nach Breaking Bad spielen lassen, weil die Zombie-Apokalypse theory. Wisst ihr noch, wo ich vor drei Stunden oder so meinte, das wäre auch noch eine gute Idee für einen kurzen Podcast YouTube-Sachen, die wir gut finden? King ja. Theory! Das ist aber nicht gut. Ja, das ich ist ja der Grund, dass wir uns dann streiten. <lacht> ja, dann machen wir jetzt einen Cut und machen das So gut finde ich Game Theory auch nicht mehr. Nee, das stimmt. Leider. Das ist jetzt FNAF Theory. <lacht> ja. Insider <-A> Gag. <lacht> Für alle, die YouTube kennen. Und ich muss irgendwas zu einem neuen Spiel machen, weil das gerade aktuell ist. FIFA ähm, 2017. <lacht> <lacht> hm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war mal wieder eine schöne Folge vom Nerdship Podcast. Mir hat es Spaß gemacht. <lacht> <lacht> du, was für <lacht> <lacht> was für Lied sind wir noch weitere Mal Am Ende von jeder Folge. <lacht> Mary, 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 Mary. Life is part of the dream. Ping ping! Was, was sagt, was sagt er immer bei so einem trockenen wie cool was auf allen T-Shirts jetzt draufsteht? Keep smiling. Was sagt er da? I am I am I'm the one who knocks. I am the one who knocks, but I don't know what this means. But it sounds like a cool slogan for a T-shirt. Die das war meine der I am the one who knocks. Na, ja, ist egal. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Das war wohl cool damals. Das ist halt eine Metapher dafür, dass er halt irgendwo anklopft. Aber wisst ihr wer auch klopft? Der Morgen. Das Morgengrauen erwartet. Hallo! es ist halb fünf. Geil! Wollen wir da in die Bedo gehen? Mit was? Ins Bett gehen. Das ich heißt sag mal in die Bedo. Ich bin schon am Bedo. Ich sitze auf dem Stuhl. Weil ich bin Bedophil. Oh mein. Michel, du spoilernst schon wieder. Meine, das ist kein Spoiler Wir, wir haben seine Freundin schon im Dr. Who Podcast gehabt. Da hört man aber nicht raus, wie alt sie ist. Äh, richtig. Ja, können wir richtig das bitte nicht besprechen und den Podcast ist, jetzt abbrechen? Sind, unser Podcast ist wie Magic Card. Man muss sich die Informationen so mhm. durcheinander zusammensammeln. Genau, als flavor Texten. Ne? Ja.
1: Das war Meine, schön, meine Herren, sehr verehrten Damen, Damen und
0: Herren. Das, das war wieder wir eine wir schöne Folge. I'm the one who Mir Klicke die Glocke, hat sie die gefallen. Klicke die ich hoffe, so euch hat sie auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Kra, krach, ich bin eine Möwe. Die <lacht> sind nicht wirklich auf einem Schiff. <lacht> Yes. <laughs>